0: Тандербёрд вообще из вас кто-нибудь помнит. Это же еб***ь.
1: Конечно.
0: И Бат, Зе Бат, и Тандербёрд. Тандербёрд, мне кажется, до сих пор живее все живых. А вот Зе Бат, это
2: да. Зе Бат, это... Ооо. <laughs> Я помню эту иконку. <laughs> Мы
1: как четыре таких батя, которые...
2: Просто... Ооо, ну это... О. <laughs> да,
0: этот выпуск, это просто поток слов. <laughs> да, да. да <laughs> типа да, да. чип, журналы.
2: Так, я вам сразу хочу задать вопрос еще до того, как мы представимся. У нас сегодня тема первый компьютер. Скажите, пожалуйста, вот вы могли себе представить вот тогда, когда появился первый компьютер, что это станет довольно центральным объектом вашей жизни? Ну, в смысле, то с чем вы будете работать day by day, типа, зачем вы будете проводить большую часть своего времени? Я уверен, что так и есть, вряд ли по-другому. У вас были такие идеи вообще, или это как-то не так воспринималось?
3: Совершенно точно, да. У меня было ощущение, что, оу, ничего себе, сколько всего интересного можно делать. Даже несмотря на то, что сейчас будет легкий спойлер. <laughs> у меня черно-белый монитор, 14 дюймов, 286 комп и вот это все. Ну, короче, это сразу такое, ни хрена себе сколько всего. И вот мы здесь.
0: Я не мог представить, потому что у меня компьютер появился очень рано. Это ну, буквально... Я в пеленках еще был, 91 год, у меня уже был какой-то комп, и это было что-то само собой разумеющееся. Я тогда не мог рефлексировать по поводу того, что это станет или не станет моим
2: каким-то основным... Это уже стало центр Да, это
0: уже стало, но я как бы не рефлексировал по этому поводу никак. Мне кажется, что если бы у меня комп появился, как у многих моих там, одноклассников, друзей, где-то ближе уже к подростковому возрасту, там, ближе к 10 лет, наверное, тогда бы я задумывался о том, что это такое вообще? А так это у меня было с самого начала, как будто бы вот само собой разумеющееся.
2: А ты Адель?
1: Ну, у меня получается комп так-то довольно поздно, наверное, появился. Мне аж лет 10 было. И я, честно, не задумывался о том, что мне как-то там работать за ним придется. Еще что-то. Я его рассматривал, сугубо, как средство для развлечений, конечно. И вот только спустя там пару лет, наверное, когда я с ним уже во все шумок переиграл, только с тех пор я начал понимать, что это не только развлечение, но еще и там, и программы можно писать, это охеренно интересно. У
2: меня тоже не было, мне кажется, такого чувства, что вот типа это станет каким-то центральным объектом. До такой степени, что, условно, я когда сейчас что-нибудь копирую, там, Command C, V, я чувствую физически, как будто я взял что-то и положил, куда-то вставил, ну, типа, и когда я еще не вставил это, я чувствую, что у меня что-то в руках есть, ну, типа, что настолько это стало частью жизни. Мне вообще в целом странно было, потому что я там в отличие от, от Долера, мне кажется, для меня это было настолько непривычная вещь, что она меня немножечко пугала, но очень интересовала. То есть я такой типа, вау, что-то прикольное, ну типа непонятно, и ты боишься еще сломать. Вот у меня такой был момент. Короче, мы сегодня про первый кому говорим, Долер.
0: У меня какой-то страх некоторые все равно был, сохранялся, потому что я пользовался этим достаточно уверенно, но, мне кажется, до конца не понимал, как все это работает. Когда мне папа говорил, что, типа, ну, ты не можешь поиграть в Quake, потому что комп просто не работает, и это, видимо, была его уловка, чтобы я не играл, вот, и, и я говорю, ну, хорошо, хорошо, я там как бы попробую, может быть, или не буду. Я потом шел к компьютеру, и как вот этот, знаете, мем с китайским мальчиком, который открывает книгу, берет вот так вот, как бы загребает знания и себя умывает лицом, потом переворачивает страницу и еще. Вот я также подходил к компу, говорил, пожалуйста, запустись, что-то в этом роде, вот я его как-то, не знаю, лечил, и я открывал Потом игру, и у меня этот квейк запускался.
2: То есть это был такой шаманизм в каком-то смысле.
0: Да, да. То есть это вот степень моего понимания вообще
1: того, как это устроено. Я помню, у меня тоже были эти придуршные ритуалы. Я до сих пор с Мне однажды одноклассник сказал, что у него есть волшебное слово для того, чтобы компьютер типа работал. Вот, например, программу какую-нибудь запускаешь, и она там, допустим, не всегда запускается, или там может не знаю, синий экран словить, не знаю, короче. Или там, может, при установке чего-нибудь. Он говорил всегда «кутузики».
2: «Кутузики». Не знаю, что это значит, и он не знает.
1: Но все время скрещивал все пальцы на ладонях и говорил «кутузики, кутузики, кутузики». И говорил, пока не сработает. И что, помогало? Ну, как, По теории вероятности иногда срабатывало.
2: Подтверждайте. теорию. Далер, тебе надо сейчас сказать «кутузики», чтобы точно все записалось.
0: «Кутузики». Я надеюсь, что это поможет. Под, э, так, да, это же, по сути, карга куль да?
2: Не, ну подожди, не совсем. Он культ, но не карга. Мне кажется, вот это суеверие. Да,
0: это просто суеверие.
2: Да. А еще
1: это подкаст Хоба. Да. И 128 выпуск посвящен теме, как
3: Лев чуваки! сказал. Чуваки,
2: 128-й.
1: Как круто. Да. Подгадали все-таки, да? Да,
2: да. Наш продюсер все ловко придумал. Да,
1: да, делаем вид, что все так задумано. вот серьезный, продуманный подкаст хоба.
2: Да, кстати, ребята, мы уже сколько уже два выпуска таких выпустили, которые тематические. Да мы в целом не собираемся останавливаться, поэтому вы нам какой-нибудь фидбэк-то дайте, вам, как вообще? Пишите, вам такой формат заходит больше, чем э, четыре ноющих человека (laughs) в микрофоны. Или вам нравится формат, где четыре ноющих человека говорят про одно и то же.
0: Да, и у меня просьба к слушателю, который оставил одну звезду в Apple подкастах с комментарием, кажется, Хоба все... Объяснится.
2: Я тебя найду, я не знаю, кто ты. Просто по IP вычислим тебя. Не-не-не, без без
0: угроз. Просто вы говорили, что кажется, Хоба все и если вдруг вам этот формат нравится и вы как бы снова поверили в нас, расскажите, пожалуйста, вот напишите. Не обязательно менять оценку свою, но будет интересно ваш отзыв послушать.
2: Ну и оценку поменять. Нет, надо. обязательно. Без давления, в общем. С давлением.
0: Воздержусь.
2: И помните, что у Вани есть пассатижи. Всегда с ним. Не просто
3: пассатижа,
0: пассатижа
2: Лезерман. Подожди, это даже не пассатижи, это по-другому называется. Это называется... Это
0: мультитул. К слову, прованины Ванины пассатижи мне кажется, что я уже жестко ухожу в другую совсем тему типа наш первый интернет. Но я в детстве читал журнал Хакер. Может быть, помните, такой.
2: Да, был. Меня так манил, но я никогда ничего не понимал в нем.
0: Да, нихера не понятно, но очень интересно. Вот. И он тогда выходил еще в бумажном виде, и они, мне кажется, были жесткие контркультурщики, подпольщики. И было прикольно читать. И там были иногда разные истории. И вот я помню историю про поисковый сайт, который Чел нашел, и он писал туда что-то, и исполнялись его желания.
2: Кутузики-то народ. точка ру.
0: Укос. И интернет, по сути, он материализовался в физическом мире. И также Ванины пассатижи, они как бы где-то там в Ереване. Но если бы мы обсуждали наш первый интернет, можно было бы вспомнить эту историю про пассатижи, которые могут материализоваться.
2: Мы сегодня, думаю, обсудим первый интернет в том числе, потому что это какая-то тоже неразрывная часть. Она чуть позже, кажется, нам всем пришла, судя по нашей заметке, чем компьютер. Да. Есть такое, да. Вот, Но, мне кажется, не говорить про это было бы сегодня преступлением. Конечно.
3: Блин, а знаете, что забавно? Я вот тоже читал «Хакер», еще тоже в бумажном виде. Мне очень нравился язык, которым это написано, было, так неформально, там обращались на «ты» и все такое. Я думал, ничего себе, какие-то удивительные небожители вообще с Олимпа. Пьют, наверное, амброзию там из золотых амфор. А теперь вот...
2: Ну, на самом деле, мы знаем, что они пьют из такой чашки черный чай, у которой все стенки этим черным чаем загажены. Такая многовековая пыль.
3: Да, а теперь главред Хакера это Андрей письменно, если вдруг ты слушаешь, привет тебе большой. И Арене Письменной, которая по существованию является и женой Андрюши, и иллюстраторкой хакера теперь. Вообще удивительные дела.
2: А хакер существует еще? Да?
3: да, 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 он в
0: цифровом виде существует. Да, он существует на сайте и в виде подписки теперь.
2: Вау. А существует. Оно существует. Прикольно. It's alive. Да.
1: Ну что, давайте про первые конфигурации давайте. поговорим. Вот Ваня начал. Как и когда у тебя он появился? Ты помнишь, Вань? А, простите.
0: Я думал, кто из нас начал? Кто из нас,
3: Ваня? Это была
1: наглядная
0: иллюстрация первого Ваниного компьютера. Нажимаешь на кнопку, и Слушайте, когда появился, я вот сейчас перед подкастом
3: силился вспомнить год. Но давайте назовем примерно 90 шестой, наверное, 96-97.
2: Фига себе, как рано.
3: мне было лет 10-11. И это был горизонтально расположенный, никакой не Тауэр.
0: Горизонтально расположенный. Ой, это, мне кажется, жесткий хайп. Я мечтал о таком.
3: Это ультра вообще хардкор какой-то был. это Знаете, еще даже пластик, он был не пластик, а... Просто какой-то невероятной толщины материал такого кремового цвета.
2: Да, но кремовый становился позже. На самом деле все они были до этого довольно белые. А потом они креминовели. Наверное. Но я получил его уже кремовым. Уже выдержанный в дубовой бочке времени.
3: Да, на нем сверху стоял 14-дюймовый черно-белый монитор с разрешением, наверное, 768 на 400 80.
2: что это такое, да?
3: Ну, короче, с маленьким.
2: Ну, самый кайф был в этом форм-факторе, потому что туда реально можно было моник поставить. Это прям выглядело супер-вау.
3: Чуваки, у меня была угловатая мышь.
2: Да, с шариком, естественно.
3: С тремя кнопками, да? Да, с тремя кнопками, там был шарик.
2: А, еще без скролл. Вот да, кайф. без колесика
3: Какой скролл, о чем ты Там Нортон был и Дос, и-, и все вот и что на нем можно было запускать буквально несколько программ типа там текстового редактора еще чего-то среди прочего у меня были дискеты пятидюймовые дюймовые дискеты на которых у меня была цивилизация первая mm-hmm. и лишь спустя наверное лет 10 после того как я поиграл в нее, Я узнал, что она вообще-то бывает цветная, и все эти прямоугольнички, серые черно-белые, это на самом деле, ну типа юниты, которые (laughs) как-то выглядят. Короче, они не сильно продумали, что это вот кто-то будет играть в ЧБ. Вот такая была конфигурация, это было великолепно.
2: А конфигурация там что было? Там, какой-то процессор, что там.
3: А, так я говорю, это был 286-й процессор. Тогда они так и назывались. 286-й, 386-й, 486-й, 486-й долгое время считался каким-то космосом, и когда он у кого-то появлялся, такие я, это
2: круто. А как он достался? Потому что я знаю, много историй было о том, что часто это были компьютеры, списанные откуда-то, где работали родители. По-моему, это комп,
3: списанный из какого-то банка, в котором работала моя сестра или брат.
2: Вот, собственно, эти истории, мне кажется, важные.
3: Я не помню, сколько там было памяти, вот этого всего, но, скорее всего, это были мегабайты и килобайты, не более того. Когда впервые у меня появился уже следующий комп, я выбирал, по-моему, 20 гигабайт у меня был жесткий диск, и это был пиздец какой большой объем. Это дух, Это было невероятно. Это было топово. А в 276, ну там были какие-то мегабайты. И еще, пацаны, у меня был матричный принтер, который по сути своей недалеко отошел от печатной машинки.
2: О, этот звук. Просто амброзия, блядь, для ушей.
3: Да, музыка для наших ушей. Вот, я печатал рефераты. Рефераторы мои отличались, потому что у многих в школе уже были компы, наверное, с какой-то 95-й виндой или типа того. И там уже были всякие редакторы, типа Word, у которых были шрифты, типа Times New Roman. А у меня были типовые шрифты, которые есть в принтере.
2: Квадратненькие такие.
0: Моношеринные, которые, да?
3: Ну, по сути, да, он моношеринный. На
2: Кириллице это было, или ты там скрипции пишал свои рефераты.
3: Не-не-не, Кириллице там уже была, кстати. Вот такие пироги. Давайте, расскажите, отзывается ли у вас? Что у вас было? У вас был черно-белый у кого-нибудь монитор? Или вы сразу на
0: готовенькое на все пришли? У меня был долгое время зеленый монитор. Но это как бы был не первый комп. Чего? И... В смысле,
3: И... вот как в Матрице?
0: Да, да. Вау. То есть, это был не сломанный монитор, а просто у него как бы зеленый был цвет.
1: Да, у Apple 2.
0: И у первого Apple был черно-зеленый. А, но, но у меня был не Apple, у меня был какой-то, не знаю, на DOS'е что-то там.
2: У меня очень отзывается черно-белый монитор, потому что моя первая знакомство с компьютером не совпало с моментом, когда он появился. Я первый компьютер увидел у своего друга в гостях, и у него был уже на тот момент 95-я винда, по-моему, и это казалось просто какой-то космос. При том, что я не знал, типа, DOS'а. Остатки доса я видел только при включении, как бы. ну, даже не остатки, а типа что-то похожее на DOS, как я понял потом. И... Ну, типа, это был какой-то раз... Полнейший, и в целом... Ну, меня даже не вызывал вопросов, а почему она черно-белая. А потом, когда я впервые увидел в цвете я просто совсем охуел, потому что, ну, как бы, вау. Эта заставка, она, оказывается, <laughs> она, оказывается, цветная. Это звук загрузки. Да-да-да-да-да. Ну и вот это, кстати, еще отдельная культурная тема, что был какой-то ряд, наверное, я вот был по другую сторону забора, но вот были люди, у которых больше было, типа, друзей в классе, потому что у них был комп. Вот. Я думаю, что вот Далер был как раз тем чуваком, к которому приходили в гости.
0: Такой вообще не было, как бы, градации, честно говоря. Не сталкивался с этим. И гости из-за компьютера у меня достаточно поздно появились. Потому что, мне кажется, плюс-минус у многих моих одноклассников были компы. У меня, мне кажется, ну, во многом комп так рано появился, потому что у меня папа, типа, электрончик и вообще это этого шарил. А во-вторых, потому что я рос в Ташкенте. Ташкент, несмотря на то, что он был в периферии, мне кажется, там была достаточно мощная культура вообще потому что там было много разных научно-исследовательских институтов, и там была очень мощная барахолка, которая называлась Тизиковка. В общем, привет всем ребятам из Ташкента, я знаю, что вы слушаете нас. И на этой Тизиковке собирались вот эти вот ботаны, и нерды и гики из этих НИИ, которые как бы обменивались всякими железками. Ну, и мой папа в том числе ходил там, и я помню, как мы почти каждую неделю ездили на этот развал. А он там реально огромный. И у меня дома постоянно были какие-то разобранные компы. И постоянно я был, бегал курьером друзьям э, семьи, которые тоже компами занимались. Вот. И мой первый ком был какой-то вот Симклер-процессор, который папа как-то приколхозил к советскому телевизору. Но я его не помню. мне было очень мало лет. А потом у меня была Дэнди, который папа предложил мне, трехлетнему человеку, продать, чтобы купить как бы комп, вот, ну я вроде как согласился. Не знаю. И да, у нас появился какой-то вот как раз уже комп с этим зеленым монитором. И как будто бы вот в конце 90-х уже, плюс-минус, почти у всех моих одноклассников, были компы. Wow. И поэтому это не было какой-то роскошью, что ли. И я не чувствовал себя привилегированным. Но папа меня вооружил какими-то модными словами. И вот я как бы выезжал за счет того, что у меня типа Athlon XP 1.8 ГГц, что-то в этом роде. И это был типа хайп. Потому что у всех так, 1 1.2 были. А Athlon XP это компания AMD, они только появились.
2: Там еще какие-то битвы, я помню, были, там все что-то там понтовались в школах, типа... Да,
0: AMD против Intel. Да, 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 И вот Athlon XP, это вроде был какой-то прорыв в расстроения, он был дешевым, но мощным.
2: Я был маргиналом, потому что у всех, значит, Pentium и Athlon, а у меня и хотя сейчас я понимаю, что это тоже Intel. Но как бы я чувствовал себя отстойником во многом, потому что на моем этом селероне, у которого была интегрированная... Я никогда не забуду это слово, я в первый раз слышал, и это было приговором, что у меня интегрированная видеокарта, и это значит, что у меня ничего не идет на компьютере. Ничего, кроме StarCraft.
3: А знаешь, что сейчас значит интегрированная видеокарта? Это значит, что у тебя на Маке на твоем M1 да. на Air'е ты можешь 12 часов без подзарядки тусить в кафешке. Видишь, к чему мы пришли.
2: Да, это еще значит, что у меня ноутбук сзади меня стоит, в котором как бы есть видеокарта отдельно, а есть еще процессорная, насколько я понимаю, если я правильно понимаю. Ну, типа, что Часть видеозадач решает процессорная хуйня, а не видеокарта. Когда нужно поиграть в Counter-Strike, подключается эта малышка. Видео. Вот. Ну да, тогда это было от стоим ужасно. Модель. Что ты скажешь?
1: Да, тебе надо было купить 3D-ускоритель в FX. 3D FX, господи, да, это я помню. Да, да. У меня как-то. Тоже смутные воспоминания об этом. Я точно не знаю, как этот компьютер у нас появился, но это через друга моего отчима, кажется. Мой отчим не был прям таким энтузиастом, но вот у него было два друга, тоже какие-то матерые вообще программисты, прям админы, какие-то прям прошаренные ребята. Вот он через них, они, во-первых, его заразили интересом к этому, и, собственно, через них он как-то достал первый комп, и это первый самый, я не помню, был, Маленький, но кажется, это был тоже какой-то селерон. Мне почему-то казалось, что он 433, типа такой... Я был моему 643 мегагерц.
2: Я не уверен в правильности цифр.
1: Вот, но он куда-то, короче, быстро и сейчас и после этого мне появился Пентиум 4. Я флексил просто. Это раз. Пентиум 4 это хайп, да. Вот. И у меня там запускалась третья квак. У всех она тормозила.
2: Если бы с тобой учились в одном классе, Адель, я бы тебя ненавидел всей душой. Кваку у нее запускалась. У других тормозила. Я бы за тормозящую кваку бы убил, если честно.
0: Кстати, говоря про доступность компов, а у вас были компьютерные клубы в детстве? Да, Конечно. Да.
2: Но они мне Чуть позже. Позже. позже.
0: Чуть-чуть.
3: Сколько денег было спущено, О. сколько часов школы проебали. <сёк> знали бы вы.
1: Все мои социальные навыки уходили и вообще развивались на то, чтобы подмазаться к админу. <сёк>
0: Возможно, вот я был бы человеком, которого ненавидели как раз из-за привилегии бесплатного доступа к компьютерные клубы, потому что как-то так вышло, что друзья нашей семьи, они имели бизнесы сначала там Sega-клуб, потом Sony-клуб, потом компьютерный клуб. Мои родители, они несколько раз там запускали разные компьютерные клубы, и я поэтому постоянно бесплатно зависал в компьютерных клубах в Counter-Strike, Warcraft 3, вот это вот все.
2: Охренеть.
1: Блатной. Не по бэби, я прям смотрю. Да-да-да.
2: У нас хотя очень интересно, я рос в Марине. и у нас был компьютерный клуб. Я забыл, как он назывался, но как-то чудовищно назывался. И он располагался рядом с церковью. Вот и там было ужасно. Я туда пробовал один раз прийти, но мне было как-то не по себе, потому что там никого не знал. Типа туда мои друзья не ходили на тот момент еще. И там какая-то немножко криминальная зона была, как будто бы. То есть ты заходишь, чувствуешь, как будто ты пришел в бар на Диком Западе. Там такие сидели. Вечер
1: в хату такой. Да, вечер в хату,
2: ресторан, как бы там еще воняло чудовищно. Там как бы все жарили. Чипсы, и все было. Ну, короче, там было как-то нет. Не очень. Я чувствовал в этом некоторый элемент агрессивности. Вот. И я туда один раз зашел и как-то больше не заходил, а потом уже попозже начал ходить в компьютерные клубы, когда они уже новые формации начались, когда я играл в Counter-Strike. Вот это было другое.
0: Там в клубах реально накал страстей. Вот эти вот крики типа «Кто такой витамин С?», когда тебя одним шотом убили в контраст Еще
2: почему-то в этом компьютерном клубе по умолчанию всем выставлялся ник «Изюм». И там было типа изюм один, «Изюм-2», «Изюм-3». И там тоже вытарали похожие, просто говорили, а кто такой изюм? 7. <сёк> <сёк> Ты кто?
0: <сёк> <сёк> Но если говорить про разницу, я просто начал рефлексировать, чем отличалось мое детство компьютерное от вашего, потому что мы в разных странах жили. Я жестко любил компьютерную периодику. Я читал разные типа Чип, Харден Софт, вот это вот все. И я восхищался рекламными буклетами в этих журналах. Это все российские журналы, и там российская реклама. И у меня в детстве все было как бы собрано, ну, кто как смог, так собрал из разных частей. А в России это было прям культурно все собиралось какими-то компаниями. Аквариус, вот, может быть, знаете, Форз, вот эта вот горбушка.
2: Вот, да, у меня был компьютер, который прям Прям купили мои родители, то есть он не был как бы списанный откуда-то, они его купили, там, когда у меня родители начали зарабатывать какие-то более-менее вменяемые деньги. По-моему, он стоил типа тысячу долларов. Дохуя, если честно. И вот это дох***, оно оплатилось за встроенную видеокарту. Короче, в компании «Формоза» они купили этот, этот комп.
0: «Формоза», да.
2: да. да да То есть ты к тому, что разница такая была, что у вас более такой диайвайный был туцыч.
0: Мне кажется, да. То есть я не хочу как бы сравнивать, что круче, что не круче, но для меня тогда вот эти вот рекламные букеты, горизонтальный системный блок, на котором стоит монитор, вот это вот все. Короче, как будто бы я смотрел на картинки из Америки, как вот у них там все красиво, такой вот консюмер.
2: А тогда вообще кто-то знал про Макинтош или нет? Кажется, нет. Ну, в России.
0: Я не вдуплял вообще про них, потом позже узнал. Мне кажется, нет, да.
3: Я про Маки узнал
0: сильно позже,
3: наверное, примерно синхронно с тем, как появился уже в 2007 году iPhone, и вот все заговорили, и все таки ага, Apple оказывается свои плавыли компы, а потом оказалось, что у людей, которые занимались там, например, прессой, были Маки и весь софт был и все такое. Кстати, так тоже было интересно. Я все детство, всю школу, вплоть до 11 класса читал журнал «Апгрейд». И там... Были такие личности, как, не знаю, какой Илья Шакиров, Платон Жигарновский, которые писали какие-то удивительные статьи. А потом я сам стал туда писать, и, и, и чуваки меня многому научили,
2: конечно. Мне еще, кажется, мы читали этот журнал «Апгрейд», и хотя мы никогда в жизни ничего не апгрейдили. Ну, типа, безысходное чтение. Ты такой, типа, о, вышла новая видеокарта, такой, посмотреть на красивые картинки.
3: Ну, порнография такая просто. Ну, это такое... Куколству немножко, да, части.
1: <свят> <свят> Игровые журналы я тоже обожал. У меня была огромная подшивка игромании, прям я ее. Каждый месяц покупал в течение нескольких лет. Да, там еще такие были диски восхитительные, с таким софтом. Я из-за дисков только и покупал, на самом
0: деле. Для меня игромания это что-то вот из тоже российского, как будто бы и начала 2000-х, она же где-то тогда выходило. Я восхищался GameXe, может быть, помните такой?
2: Да, 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 я помню.
3: GameXe, да. да. Там, кстати, диски-то еще были даже попиже. Там софт был, ну, типа, не такой прям игровой, но полезный.
1: А, на игромане просто была куча демок, и можно было в эти игры поиграть. Ты... О, да. Если говорить про, еще про диски, то вот был чип, <свят> может быть, помните,
0: они тоже вкладывали диски с кучей разного софта прикольного, игры, там, скринсейверы.
2: О, скринсейверы. М-м-м. <свят> Блин, вот просто у меня игры начались раньше. Во-первых, ну, дэнди понятно, а потом у меня появилась Sony PlayStation, и я читал журнал PlayStation. Ну, как читал. У меня иногда он попадал в руки от моего доверного брата.
3: Склеенные страницы, Ну, такие,
2: ну да. У меня как-то было два номера купленных, прям, которые мои были. И это прям зачитанный до дыр про новые игры. То есть у меня получается так, что компьютер и игры, они были разделены, и даже на самом деле сейчас думаю, что что у меня будет встроенная видеокарта, потому что я компьютер начал использовать для каких-то более прикладных, понятных вещей, типа там научился печатать на нем 10-пальцевым методом, типа через соло на клавиатуре.
0: Соло на клавиатуре этого, как его звали? Владимир Шахиджанян. Шахиджанян, да. Да. Я видел его
3: почти каждую неделю, потому что я всегда переходил с парка культуры на рыжую ветку и ехал в свой институт на Алексеевской, и там он всегда стоял и торговал своими дисками, и вот всей этой хуйнёй.
2: серьезно сам?
3: Он периодически сам там тусил, да.
2: О, в общем, ну да, я, я там HTML, начал какой-то свой первый сайт. Ну, короче, как будто бы для меня это было правильное ограничение. Потому что так бы я на хуйню крутил все методы Шахиджаня, но я бы играл себе в дальнобойщиков все детство.
3: Пацаны, вы разархивируете во мне просто какие-то слои каких-то слов целых, которые я не вспоминал. Там, Thunderbird
0: вообще из вас кто-нибудь помнит? Это же
1: Конечно. И
0: Бат, The Bat, и Thunderbird. Thunderbird, мне кажется, до сих пор живее всех живых. А вот The это да.
1: The
2: это... Ооо. Я помню эту иконку. Мы как четыре
1: таких батя, которые... Просто... Ооо, ну это... Ооо. Да, да, да,
0: этот выпуск – это просто поток слов. <сélan> <сélan> да, да, типа да, да. чип, журналы. Вообще, что для вас было элементом такого, знаете, очень желанного, но недосягаемого? Вот для меня книжка, например, с чит-кодами для игр на какой-нибудь там PlayStation или просто на компьютер. Знаете, продавались раньше сборники. Да. Yeah. Блин, чувак, у меня немножко
3: следующая ступенька, но на той ступеньке тоже была следующая ступенька. У меня была эта книжка. Но у меня было, не знаю, там два-три картриджа, и все. И я читал вот эти чит-коды от игр, в которые никогда не играл, и
0: представлял, что это за игры. Это тоже отдельный вид удовольствия, конечно.
2: Там еще была проблема одна с этими чит-кодными книгами, потому что они не успевали за пиратами, и типа пираты выпускали кучу разных картриджей, и эти чит-коды часто вообще не подходили. И ты такой, написано же в книжке, но нихуя не работает. И это было боль, конечно.
1: Да, у меня была Sega, и у меня тоже там три картриджа, наверное, было. И у меня была такая старая, раздрученная вообще в хлам книга
2: просто вот это вот с чит-кодами. Да, такая книга, из которой страницы ты трогаешь, и они рассыпаются вот такие
1: Да, она там из переплета уже разорваны все себе...
3: Да, они изначально, эти страницы были серые, блядь.
1: Ну да, да. Это клей все весь переплет.
3: Слушай, а что у тебя были за картриджи?
1: У меня был Mortal Kombat 3, да.
3: у меня был.
2: Комик зом Боже. За счет
3: Mortal Kombat я разыскиваю до сих пор всех, потому что помню, комбинации они примерно такие же. Даже на PlayStation. <laughs> да, да. Вот, и у меня еще был Sonic. Sonic тоже был. А еще у меня были The Last Vikings, которые глючили где-то на третьем экране. Когда ты доходишь, просто все фризилось. Я такой, Ну, ебаный, вот мне было так интересно. Это была RPG на Sega. Вы можете себе представить?
2: А, еще Dune, я помню, была на Сиге. Это было это тоже. Там так интересно все, да.
3: Честно, убежден, что в стратегии играть в консоли – это издевательство.
2: Абсолютно. Так нельзя. Я играл цивилизацию. Как раз вот вы говорили про цивилизацию. Ты
0: же выбора не было. Просто.
3: Я играл
2: с Sony PlayStation, но она была в цвете. Это было неплохо.
0: Интересно, почему вообще RTS, ну, вот эти вот Real Time стратегии появились на консолях. Я потому что вспомнил, что я играл на PlayStation в Red Alert и Тиберин Sun, вот эти вот все. То есть просто они пробовали, что ли?
2: Я не уверен, что они прям выходили даже официально. У меня есть ощущение, что это творчество пиратов, которые портировали. То есть, может быть, и нет, конечно, хрен его знает. Ну, там такое было, конечно, да, тоже разнообразие. Вообще, мне кажется, в России отдельная история с пиратством, потому что я помню, как мой двоюродный брат, которым я сейчас живу в одной стране в Израиле, он прям, когда тетя приезжала в Москву, он ей писал огромный такой список того, что надо купить на горбушке, потому что, ну, как бы, здесь не было такого пиратства, как в России.
0: В России есть очень классное явление, так называемые книжные рынки. Ну, были в 2000- Книжные рынки, на которые в основном все шли за порно-базы, вот эти, знаете, чуваки стоят в плащах. Да, да. да. Те порно-базы. И играми всякими, и всякой техникой. Не знаю,
1: было ли у вас. В Казани было огромное здание. До сих пор есть, кстати, с той же направленностью называлось Алтын. Oh. Тоже такая мекка компьютерная. А, по-моему,
3: вот если не ошибаюсь, помимо. Того, что вот буквально до недавнего времени, кстати, это место было в гостинице в некой на станции метро Севастопольская, было около индийское такое что-то, где раньше были в том числе идийские и картриджи. И вообще Ну короче, там всегда было все.
2: Да, если вы континете Севастополь, это так и есть
3: Вообще, по-моему, сейчас там больше уже ничего нет
2: Вообще, мы чуть-чуть затронули про вот этот первый софт Но я хотел бы с вами вот что обсудить Потому что я помню свой трепет, такой страх одновременно И как бы очень жгучий интерес к тому, типа, как пользоваться Windows Я помню, что у меня были книжки такие специальные Типа там компьютер для чайников Я там читал, нажмите, пуск, откройте там не знаю что, (смех) блокнот, поинт. Ну, короче, там прям было целое огромное направление литературы для чайников. Там типа Microsoft Word для чайников, то, что угодно для чайников.
0: Ну, ты был бы золотым олимпиадником. Мой друг тоже из Самарской области, он рос в деревне, и он выиграл однажды школьную олимпиаду, потому что он смог выключить, по-моему, компьютер, что ли, или включить его через кнопку. Вот, никто просто не мог, кроме него, из его одноклассников
3: Офигеть
2: Блин, я еще, сейчас вот я разблокирую ваши воспоминания Помните черный экран с надписью «Оранжевый»? Теперь питание компьютера можно отключить Да,
0: И сертификации
3: Energy Да, там еще
2: такой локфик красивый был Офигенно Созвязь, говорит, ну да.
0: и раз мы про это заговорили, пытались ли вы успеть нажать F2, например, или F12, до сих пор пока система загрузится, чтобы зайти в биос.
3: Да.
2: До сих пор
0: так. Ну слушай, бывало.
3: Чтобы
2: посмотреть мультик.
3: Не
1: зачем мультик, потому что вы в биос там попасть во всякий дел. А вы помните, на некоторых мониторах были такие откидные экранчики, как это ну, пленки типа такие, как будто бы от лучей защищают. Жесть. Ну, короче, мы пошли просто разблокировать
0: воспоминания, поэтому перечисляем. А вы ставили кактус рядом с монитором?
2: Нет, но я слышал про эту теорию. Я еще помню, это была такая сетка, как колготка, натянутая на раму, и она из-за того, что есть такое понятие интерференция, когда у тебя структуры, которые различаются, типа там, толщиной ячейки, они начинают создавать какие-то узоры, типа интерференция света, вот это все. И вот почему-то вешали, чтобы зрение не садилось.
3: Возможно, кстати, это заставляло тебя, пиздюка, сидеть на нужном расстоянии от экрана, потому что если ты ближе пододвинешься или дальше, там вот как раз э, несоответствие ячеек... Ну, а вот
2: вспомнил, классное слово. А, да, но я снимал нахуй эту хуйню и сидел спокойно. И кактус Ну, Кактуса не было.
3: Кактусы, кстати, у нас в школе стояли между каждым компом. Бля, чуваки, это еще один блок воспоминаний. Уроки информатики.
2: А у вас прям компьютеры были? Серьезно, уроки информатики у вас были компьютеры? У нас не было. У нас мы просто теоретизировали. Мы как бы просто записывали, что вот персональный компьютер – это.
1: Мы тоже на бумажках код писали, не переживай. Нам компьютеры полгода
0: давали пользоваться. Что компы были у нас уже дома, а в школах был какой-то хлам. Вот этот советский еще.
2: Перфокарты еще.
0: Да.
3: Не, пацаны, у нас были компы. И я помню, что тоже не всегда, не каждый урок мы на них попадали, потому что часто почему-то ставили типа сдвоенные уроки для двух классов, и типа один класс, например, сидел, писал что-то, блядь, на бумажке, а дру- другой класс сидел как бы и херачил что-то, что он там на предыдущем уроке на бумажке написал. И, конечно же, в последние 5-10 минут учительница говорила, ну, если кто-то закончил работать, можете там поиграть во что-нибудь, а
1: там был Дюк Нукин. Чего? Конечно же, и мы херачили. Ни хрена Ух, до потери пульса. Кстати, блин, я, я же хотел об этом рассказать, почему я забыл. Я, я вспомнил свой самый-самый первый опыт взаимодействия с компьютером. Я сейчас вспомню, мне типа 4 года, я в детском саду, и у нас был супер детский сад, в котором тоже были уроки типа, вот э, не знаю, компьютерной грамотности для самых маленьких, короче. Приходил какой-то студент, у нас там был один компьютер, вот, и он нам детям маленьким, вот, типа, мне 4 года было, он показывал, как пользоваться компьютером, и у меня уже, так как дома был вот этот вот начальный компьютер, я уж который совсем не помню, и у меня, явно говоря, талант был, короче, я все задания просто вот так вот делал вообще, пока все детишки, типа, пытались вообще понять, что от них хотят и куда тут нажимать, я, типа, все задания сделал и сидел такой, скучал, И меня тогда этот чувак сажал за этот компьютер и говорил, ладно, ты, типа, раз ты все сделал, на, короче, играй, запускал мне игру, и я, я помню, что я лет нахрен 10 пытался понять, вспомнить вообще, что это была за игра, я, типа, нашел ее абсолютно случайно лет, наверное, 6 назад, и... Просто наткнулся в каком-то рандомном ролике на ютубе на нее. И я выяснил, и у меня просто... Вот как ты сейчас говоришь, у меня просто портал в другое измерение в голове открылся. Я вспомнил сразу все. Я увидел эту игру, и увидел ее название, и у меня прям хлынула вообще вся эпоха до того времени. Вот я все вспомнил сразу. Если кому интересно, игра называлась «Прихисторик». Она была про такого мужика доисторического с дубиной. Он этих еще динозавров по башке лупил.
3: Я играл в нее тоже на уроках информатики, когда был совсем пиздюком. Ну, короче, в самом первом классе, а потом дюкнуким уже пошел.
2: Ребята, я хотел вас э, двинуть дальше, и кажется, нам пришло время поговорить про интернет. И я хочу вам э, сказать несколько слов и посмотреть, отреагируете ли на них или нет. Первое, ну, не слово, это слово сочетание, энциклопедия «Кирилл и Мефодия. <смех> у меня на, на диске
3: <смех> это было Да, чувак, Кайф. это было круто Да,
2: а, чат-кроватка Ну, конечно <смех> Ваня <смех> <смех> Но я сидел в альтернативной реальности Я сидел называть, чат у Максима Я даже один раз ходил на сходку чата <смех> на ВДНХ <смех>
3: Кайф, Подожди, чувак, а я сидел, знаешь, в каком чате? Что-то народ-дару, что-то такое.
2: Да, был такое.
3: Что-то вот у меня такое всплывает. Да, да, да. И в итоге мы переместились к каким-то набором людей в чат Толкинру, Прости, господи. <laughs> Знаете, кто его сделал? Вы сейчас хотите? Оскар Уганбаев.
2: И потом Кучера.
3: Кто это? Это ведущий какого-то там телеканала был, третьего, по-моему, московского, а потом он стал каким-то деятелем, на СТС работал каким-то управленцем. Ну, в общем, короче, известный тип, а мы с ним что-то на какой-то сходке пивко попивали, такие вот, Толкин, там все дела, эльфы, гномы. О, Хаскар, если это слушаешь... Приветики <смех>
2: Ну и вообще, конечно, что еще Можно сказать, ру. Библиотека Максима Машкова mm,
3: Да, было такое
2: Рамблер, когда это был ого-го Какой проект? Естественно Черт побери, да
3: А как вы подключались
0: к этому, чуваки? По дему,
1: с этими звуками
0: Мой первый интернет самый, это было, кажется, 2000-2001 год. Но это не мой, это отцовский интернет.
2: Это вошел в миллениум. Да-да-да. Я
0: не знаю, мне кажется, по телефонной линии, либо какой-то Скорее всего, какой-то более продвинутый, потому что телефонная линия была свободна. И я тусил очень много на сайте mail.ru, да. потому что там были новости реалити-шоу «Голод», может быть, помните?
3: Да, было, о господи, еще блок воспоминаний. я
0: смотрел там всякие истории про героев и так далее. А еще я очень мощно зависал на сайте cheatcode.ru, кажется, что-то такое. еще какой-то известный сайт, на котором были чит-коды для разных игр. А потом я переехал в Россию. Я жил в деревне в Самарской области. У меня не было интернета какое-то время. И потом я, не знаю, бабулю уговорил, чтобы она подключила в Ростелекоме 20 мегабайт интернета в месяц за 150 рублей по телефонной линии.
2: А это DSL был, наверное, да, уже? Или это прям Dial-Up? Uh-huh. Нет,
0: не, это, это был именно dial 20 мегабайт. Я прям помню вот эти вот разрывы, когда я пытался как-то... Вот Потом у меня появился телефон ä, Sony Ericsson Т-630, может быть, помните такой. И на нем был Bluetooth. И это, короче, тут шаманство какое-то было, когда ты пытаешься вот э, все эти приблуды друг с другом как-то подружить. И ходишь опять вот, э, как бы, гладишь свои телефонные устройства.
2: Блин, ты был очень модный ребенок, если честно, Далер. Я сейчас просто посмотрел этот телефон.
0: Да, это спасибо моему папе, который как бы всегда устраивал подгоны техники. Вот, и эти 20 мегабайт, я на них прям жестко сидел. Опять чит-коды, пытался делать всякие сайты, вот хоть что-то такое, знаете, более как бы конвенционально полезное.
2: Ох, да. Ну, Dial-Up это вообще отдельная тема. Не знаю, у меня гипотизировал этот звук, если честно. Он еще был такой рандомный. Ну, в смысле, ты никогда не мог угадать, что будет следующим. Почему он такой? Вот это мне интересно. Я бы хотел узнать историю этого звука. Почему вот он так устроен? Мне кажется, какие-то футуровые серии такие. Он будет таким, чтобы вызывать чувство будущего, (сcoff) когда человек подключается к интернету.
0: Я приложу ссылку на статью на Хабре. Разбираем звук Диалаб Модема.
2: Там то есть есть какое-то техническое обоснование, почему это все так, да? Конечно.
0: Да-да-да.
3: Ну, это набор сигналов.
1: Да, это расшифровывался этот звук
0: 0, 1 просто там какая-то последовательность, она, видимо, меняет вот этот тон.
1: Ну, смотри, вообще
0: слово
3: модем это же модулятор-демодулятор. Он с одной стороны, сигналы от компа модулирует и отправляет в телефонную сеть, потом по телефонной сети оно доходит до другого модема, который демодулирует это и отправляет тебе в комп. Ну, условно, что ты соединяешь два компа,
2: например. Как же это было, блять, долго?
3: Это пиздец. А еще мама иногда снимала трубку, чтобы как будто позвонить, и пизда, там, скачивался Масяня какая-нибудь у тебя... Масяня. И делал, 9% да.
0: Но тут мы подходим к огромному пласту флеш анимации, и флеш-игр. Happy Free Friends. Ой, блин. Да. Да.
2: Еще, блин, я помню какую-то игру. Меня тянуло всегда на эротические игры. Свен... Свен это да, но это уже позже Все-таки была такая флеш-игра, где даже, не знаю, хотел бы сейчас ее увидеть
3: Лев, не хотел бы, я вот уверен, что не хотел бы
2: Я очень хочу это увидеть Там, короче, там была такая тема, что там какие-то старики И там какие-то надо было с ними совершать странные действия там надо были сексуализированные какие-то штуки тоже, в том числе Вот, я не знаю, что это такое, я не помню Если это увижу, я, конечно, закричу Еще были порно-пятнашки, я помню
0: Жесть. Я застал вот это вот, как называется, когда у тебя платформа бегает и мячик разбивает фигуры. Арканой. Арканоид, да-да-да. И ты, в общем, когда выигрываешь что-то или разбиваешь, то у тебя постепенно вырисовывается картинка обнаженной женщины. Mm. Но я не играл, потому что мне было мало лет, и не знаю почему, возможно, был табу, я даже просто знал, что такое явление существует.
2: Но про флэш, кстати, вот еще отдельное спасибо отсутствию видеокарты нормальной в моем компьютере. Я, значит, скачал макромедиа, как это называлось, макромедиа. Макромедиа флэш, да. Да, собственно, сам редактор, и я там что-то даже какие-то делал, очень смешные, тупые мультфильмы детские.
0: Но вообще это был мощный инструмент для, для творчества. Флэши
2: были построены, это был отдельный вид Особенно, я помню, был у Олега, как его зовут, господи, из студии Лебедева. Олег Пащенко? Пащенко. У Олега Пащенко был самый ебнутый сайт на свете. Там какие-то ноги вылезали, какие-то страшные, какие-то чупальцы еще что то
1: да -да Да-да-да. Ох, да. У меня интернет тоже поздно появился, да? Я просто хотел сказать, что, типа, до этого я тоже был вынужден заниматься чем-то, Полезно, плюс меня еще записали в кружок по программированию, и нам выдали эту книжку, которую я до сих пор в кошмарах вспоминаю, я ее даже нашел. Называется «Основу программирования» от Акулова. Просто она кошмарная. Но она помогла мне вообще флексить жестко, потому что на уроках информатики, о которых я говорил, я за один год, помню, получил полный автомат освобождения вообще от занятий. Потому что я на Паскале при помощи вот этих вот if-else дурацких стейтментов написал Программу для тестирования <laughs> знаний, типа. И потом эту программу запускали школьнику чтобы они отвечали на вопросы. Истоки. Блин, вот
3: это да. А я хотел задвинуть, знаете, какую-то телегу. Флэш — это, типа, темная сторона силы. Потому что это все очень тяжело и красиво, конечно, пиздец. Сверкало, переливалось. А было еще течение каких-то лютых хардкорных типов. Я помню, что это, типа, девятый, наверное, класс, восьмой-девятый класс. У меня в восьмом-девятом классе была девочка какая-то. Так вот, мы с ней почему-то упоролись и решили, что нам нужно изучать HTML. И вот она ходила его изучать к типу под псевдонимом Филигон. Это такой Барт немножко вот толки толкинутый какой-то. Чувак упарывался по ну, грубо говоря, как это называется, лоу-код или минимум-код, я не знаю. Зеро-код. Zero Зеро-код, Zero короче, он упарывался, чтобы сайт весил просто микроны какие-то.
2: А, это не лоу-код, наверное, это типа просто оптимизация, чувак на оптимизации угорал. Ну,
3: вот Короче, он задрачивал всех так, чтобы люди писали свои сайты минималистично, настолько, насколько это возможно. И, наверное, с тех пор мне в целом полюбился стиль, когда сайт, вот, может быть, он не очень красивый, но при этом он удобно устроен. Типа, он может быть просто из текста состоять. И после этого даже... Я что-то приходил, по-моему, на уроки информатики и мог что-то, какие-то сайты там даже написать. И у меня такие, какой то Говорят, Ваня, молодец, удивительный. (свят) Это было так странно, господи.
1: Про интернет я бы что хотел сказать. У меня, когда он в итоге появился, это был локальный провайдер, наш дом.ру. У него была какая-то феноменальная локальная сеть, в ней было все. В ней был. И там несколько форумов, там все по интересам.
2: Отдельная папка со всеми озвучками Гоблина, я уверен. Конечно!
1: У нас был собственный торрент-трекер. Очень-очень активный, кстати. Там все Музыка, было. фильмы, игры. Все, что хочешь, да-да-да. Знакомства. Чаты и знакомства, разумеется, тоже были. Я помню, у нас был трекер, кажется, Куба Либры. Почему-то он назывался.
2: Блин, вот это, кстати, это охренеть. Потому что я еще помню промежуточное звено между локалкой и тем, что мы сейчас имеем. Мы просто ходили к друзьям и снимали, вынимали из компов своих этих, значит, корпусов шлифы с жестким диском. Я еще тогда, помню, выучил одно из первых слов на английском «слейв», потому что там нужно было переставлять чтобы он типа не пытался грузиться с этого диска.
3: Знаешь, как называлась? Нет. Это второе слово, которое должен был знать. «Мастер». Это был «джампер». А, «джампер».
2: «Джампер». Да, но там был «мастер» и «слейв». И мы просто ходили с друзьями, и там мы, значит, эти вот качали ролики с разрешением 144 пи. Там бабка, которая на остановке сидит и орет. Ну, типа, вот такой, как бы, уровень мемов. А потом, когда, собственно, появилась первая локалка, там тоже просто было просто все, что можно. В Марина, я не помню, как она называлась, но, в общем, это было что-то нереальное. И как бы к ней прилагался бонусом интернет, типа вот который быстрый. Но он был лимитированный по трафику. А локалка нет. Да. Я помню, что первые 10 мегабайт, в общем, у меня очень быстро закончились деньги на счету. Потому я сразу пошел на любимый сайт с картинками, где голые женщины. И буквально через там 3 или 4 картинки интернет закончился.
0: Это классика. У меня соседи по общежитию, у них был телефон с Интернетом и в какой-то момент, в общем, он как перед отцом отчитывался, почему на его счету минус 6 тысяч рублей. ни хренась. Потому что он без задней мысли пошел на сайт э, с этими картинками. Блин, ну
3: это мощно. У меня локалка называлась по имени, ну типа попогонял у чувака, который ее поднял изначально, она называлась Кабанет. Но, кстати, нет был неплохой. Я, по-моему, покупал у него Раз в месяц за 100 баксов 20 гигабайт трафика. Oh Вау, на ферте столько было.
2: Чтобы 8 картинок скачать с голыми женщинами, а не 4.
3: Но это был уже момент, когда там интернетом пользовался не только я, и как бы комп, он же был типа в семье, и комп, получается, был там у брата, и брат этим пользовался, и все такое. Ну, короче, мы выжирали это, я думаю, что...
1: Самое знаменательное, что было В этой локальной сети, насколько она Была крута и активна Там были серваки собственные Для контры или линейки Да, да, у нас тоже было Это, вот там погибали пацаны Просто
2: Там еще все, там как бы, потому что локалка же, Она подразумевает, что вы как-то все-таки в одной Какой-то более-менее локации находитесь И там были, и сходки У-у-у. там были Деньги
1: крошечные, да, и сходки, сходки, конечно, были С пивком,
3: со всеми, всеми делами
2: Да, и были конфликты Конфликты? Не, у меня не было. У меня конфликтов, наверное, в не Марину было.
3: Были. <свят> Ребята. Слушай, даже в чертаново не было,
1: что-то интересно.
2: Ну, чертаново это интеллигентский район. Эти сервера линейки. Моя, Линейка блин, это, это я... кошмар, да. Это кошмар. Мы с Сочимом
1: мы по очереди просто в нее рубились, блин. У меня еще потом, типа, я в школу ухожу, <свят> он рубится. А там вас утром. одного аккаунта рубились или. Да. По-моему, сначала да, с его, а потом он мне собственный завел. Я короче, да. За орка играл с огромным мечом двуручным. Вот я все как сейчас помню. А у него был гном.
3: Линейка. Сколько времени это пожрало? Да. <свист> 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 Кстати, во времена, когда существовала линейка по какой-то необъяснимой причине, я и несколько моих друзей упоролись по браузерной игре с боевками там. По сути, была крестовина из стрелочек. Ты ходил по локациям, там были описания, были какие-то боты. Их надо было валить, качать своего персонажа. Там все дела. Она называлась Ксин. И мы тоже были какие-то сходки. По-моему, кстати, в баре кружка.
2: О, бар-кружка, боже мой! С демидрольным пивом этим.
1: Ох, эти браузерки, да, это тоже определенная веха.
2: Вы скучаете, ребят, вот по этому всему?
1: Не-не-не, нихера не скучаю.
2: А я немножко. Вот ну, я тоже чуть-чуть тоже. Надо. Какое-то есть в этом что-то было, да? Какое-то такое не, много неизвестного и непредсказуемого. Вот это самое главное. Потому что сейчас все как бы очень предсказуемо. Новинки не удивляют. Да, вот это чувство
0: новизны. Его немножечко не хватает.
2: И исследования.
0: Да, мне кажется, я
3: формулировал этот... Я же этот в какой-то момент стал писать вот это все про, про гаджеты и И долгое время это было востребовано. Просто существовали бумажные журналы, потом, как бы они стали не нужны, потому что появился интернет. Но в интернете продолжали писать про гаджеты, телефоны, и вот это все. И в какой-то момент я для себя это сформулировал, что это все стало бытовой техникой. Просто приелось. Оно потеряло вот этот вот ореол экзотики какой-то легкой элитарности, чего-то такого, что ты какой-то неофит, в чем-то там.
2: Это перестало быть субкультурой, потому что это была субкультура. Да, 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 да.
3: И в этом прикол. Я думаю, что, наверное, нас это еще ждет.
2: Ты все про эти очки не можешь забыть.
3: Я думаю, да. Я думаю, что это где-то в области VR, наверное.
1: Я просто не чувствую, что это... Это куда-то типа ушло, просто оно модифицировалось, очевидно. И окей, сам компьютер, может быть, конечно, перестал быть экзотикой и все такое. Но, допустим, всякие технологии продолжили быть, и каждый раз все время что-то новое. Поэтому я не чувствую, что у меня нет чувства новизны, потому что я постоянно что-то с чем-то с новым совершенно сталкиваюсь. И вот тот же VR, например, я не знаю. Но это все очень сильно изменилось, я согласен. Хочу закинуть такой ракурс.
0: Я просто сейчас стал, каждый день стараюсь медитировать. Мне интересно, что из этого получится. Вот, И мне почему-то кажется, что отсутствие этого чувства какого-то новизны, вот этого какого-то особого ощущения, открытия и так далее, может быть, это связано как-то с возрастом, потому что, ну, кажется... Стоп рост. Когда ты взрослеешь, у тебя меняется восприятие. Плюс это настолько сейчас мы перенасыщены вообще всеми гаджетами и так далее.
2: И капитализмом.
0: И ты уже присыщен. А я просто когда после медитации я ощущаю вот это чувство немножечко такое детское, когда ты не особо думаешь о прошлом и не особо думаешь о будущем. И как будто бы этот интерес где-то внутри ощущается. Поэтому, возможно, здесь еще может быть связано с этим восприятием.
3: Блин, это очень интересная штука. Мне кажется. И это связано с тем, кстати, что мы материально стали обеспечены. Ну и типа, с одной стороны, прелесть быть взрослым в том, что ты можешь сам себе купить кроссовки, никого не спрашивая. А с другой стороны, вот если тебе нужно было бы ждать новый комп с трепетом, э, типа, тебе нужно было хорошо учиться,
0: чтобы...
2: Да, да. Там же еще был элемент недоступности в этом, да. Такой вот прям желанности, недоступности.
0: Да, Я просто вспоминаю, когда на первом канале стали показывать сериал Lost, его начали показывать, а потом вдруг прервали. А смотреть было негде. Я жил в деревне, и мы поэтому с мамой и сестрой в интернете на эти 20 мегабайт скачивали текст-файлы с каким-то просто пересказом э, серий. Причем, что это, видимо, была копия с английского, переведенная через какой-нибудь вот, знаете, вот этот Бейбл или как там переводчики были. Ну, то есть, тупой вот этот вот стелька, носки, как вот... э,
2: Ребята, четыре 8, 15, 16, 23, 42. Да-да-да.
0: <свят> это тоже тема следующего выпуска. Про возрастные изменения.
1: К старости, да.
2: Возрастные изменения. Да, ну, короче, я все-таки как-то про это скучаю, потому что... Но удивиться как будто бы сложнее сейчас стало, да.
3: Так, чувак, но ну это уже дальше концепция взросления и разницы между взрослым и ребенком. Ты когда ребенок, у тебя все вокруг нахрен неизвестно, у тебя...
2: Новое, да.
3: Да, а тут ты знаешь, как устроен мир уже, все, и тебя удивить может, ну, я не знаю, там, полет на Марс, наверное, вот там-то охуеешь.
2: Да, мне просто еще кажется, что вот это чувство, оно в нашем случае более сильное, потому что мы еще застали время без компьютера совсем. То есть понятно, что это не так, как у наших родителей, которые в более зрелом возрасте начали этим пользоваться. Но для нас это было как бы что-то совсем супер новое. Оно таким и было в целом. И вот это интересно, мне кажется, еще: чтобы последнее поколение такое.
1: Я тоже об этом задумался. Я считаю, что вот это вот чувство новизны, наверное, да, оно, возможно, может быть, и раньше было ярче, но я считаю, что это нечто такое, чем можно, на самом деле, управлять. То есть, если ты задумываешься, что, типа, ой, я перестал чему-то удивляться. Это значит, ты перестал что-то новое узнавать. Вот Я, я например, до сих пор, когда читаю какие-то новости из науки или технологий, даже в каких-то бытовых каких-то вопросах, да, я, я до сих пор охереваю от чего-то, нового, и я понимаю, допустим, что, да, окей, я, допустим, не могу все это подержать сейчас в руках, но ну, уже через год, наверное, это может уже начать менять мою жизнь или что-то в этом духе, да, и когда я увидел складные телефоны, например, я подумал, не я себе, и то есть надо как-то, может, отдавать себе отчет в том, что эти вещи невероятные и непознанные, они никуда не исчезли, исчез твой, вот, твой восторг от них.
2: И с одной стороны, да, я супер понимаю, о чем ты говоришь, с другой стороны, как будто бы у меня есть такое чувство, что уже не будет такой прорывной технологии, которая так сильно поменяет игру, но, наверное, будет. Будет,
3: будет, чувак, я уверен, я с Аделин согласен. Каждый раз, раз случается какой-нибудь нейро-шмейро-чип
1: и все, и там вот мы, конечно, удивимся.
2: Блин, ну, надеюсь. Повсеместный
1: интернет, грубо говоря, ну, уже сейчас, наверное, есть, да, но, но вот типа, вот какое-то уменьшение трения при входе, грубо говоря, тот же там встроенный там VR, метаверс, вот это, это все может стать next big thing. Вот это вот. Да, мне тоже кажется, что
0: телефоны и ноутбуки, вот это все, это станет в какой-то момент атаизмом, что Просто исчезнет это.
1: Так что... Не не исчезла. Она все еще здесь, рядом с нами. Просто следите за этим, ищите это. В этом и элитарность, просто что...
2: Это что-то новое, и ты до него дошел, как бы, да. Да, да. Слушайте, ну что, ребята, мне кажется, мы тут достаточно проследились. <следить> <следить> Потрясли песком. Спасибо, что послушали эти разгоны. У нас есть чатик, в который можно прийти и рассказать историю своего первого компьютера. Приходите, хоба-чат, ссылка в описании. И, ребят, кто уже в чате, тоже расскажите, как ваши первые компьютеры появились, что на них делали, и вот это все.
0: Большое всем спасибо. Нам что-то надо еще сказать?
2: Да, надо еще что-то сказать.
0: Пока. <смех>
3: Пока.
2: <смех> <смех> <смех>
0: да, всем счастливо. До встречи через
3: а, день. А, подождите, а что у нас с Бусти и Патреоном? Мы не говорим. Ничего
2: не говорим?
1: Нет, мы просто говорим, что они есть. И, типа, вы можете подписываться, да, нам очень приятно. Мы все еще э, для наших подписчиков стараемся э, публиковать подкаст на несколько дней раньше. Так что есть какие-то плюшки, бенефиты. И вот э, Далер продолжает постить суперотборные мемасы, свой эксклюзивный канал. Спасибо, Адель. Да, закрыть Телеграм-канал, куда вы можете
0: получить доступ всего лишь за 100 рублей. За сим все.
2: Да, это был подкаст Хоба. Всем-всем пока.
0: Спасибо.
3: Пока-пока. До
0: встречи
3: через пару недель.